0: Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr i nadto siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Bardzo ciekawe zestawienie Biblijnych fragmentów dzisiaj dostajemy w liturgii Słowa. No, bo w pierwszym czytaniu Święty Paweł we fragmencie 13 rozdziału listu do Rzymian zachęca nas do miłości drugiego człowieka, do miłości bliźniego. I mówi, co też jakoś parafrazując Pana Jezusa, to co pan Mówi, że to przykazanie, w tym przykazaniu miłości streszczają się wszystkie inne przykazania, że miłość jest wypełnieniem wszystkich przykazań. Wszystko streszcza się w miłości. Natomiast jak otwieramy dzisiejszą Ewangelię, no to pierwsze takie pierwsze słuchanie, no to Pan Jezus mówi o nienawiści do swego Ojca, Matki, Żony, Dzieci, Braci, Sióstr nadto i siebie samego, nienawiści siebie samego i mówi, że kto nie, nie, nie nienawidzi się tych wszystkich osób, włącznie z samym sobą, nie może być jego uczniem. Jak to ze sobą połączyć? Pierwsza rzecz, żeby zrozumieć tą dzisiejszą Ewangelię, to musimy jakoś troszeczkę wczuć się na tyle, na ile potrafimy w tą mentalność wschodu która posługuje się pewnymi obrazami. Nie musimy tego wezwania do znienawidzenia rozumieć tak literalnie, nie? Tak jakby to było zapisane rzeczywiście w prawie, w prawie nie wiem, karnym. Nie? To, to nie tak. Pan Jezus chce powiedzieć, że miłość Boga kosztuje. Bo przecież on mówi, jeśli chcesz iść za mną, jeśli chcesz mnie naśladować, no to musisz po prostu to wszystko inne zostawić. Bo inaczej cię rozerwie. Jak się przywiążesz do do różnych rzeczy i pójdziesz za Jezusem, to cię rozerwie. No, No nie można iść w dwóch kierunkach naraz. Musisz to zostawić. Musisz wybrać. Więc mamy tu mowę tak naprawdę o tym, o wezwanie do tego, że do takiej radykalnej Pana Boga. Na ile jesteśmy tylko w stanie to to zrobić. Pan Jezus chce nam powiedzieć, że po prostu miłość kosztuje. Jeśli coś jest kosztowne, czyli drogocenne, czyli piękne, ważne, mówimy o kosztownościach, czyli o rzeczach pięknych, na które też warto patrzeć, które są godne pożądania. To samo to słowo, że coś jest kosztowne, zawiera w sobie to stwierdzenie, że ono również kosztuje. Ta miłość za darmo nie przyjdzie. Jeśli coś jest kosztownego, no to za darmo nikt nam tego nie da. Można jakby tutaj, dzisiaj sobie taki taki w głowie, szukałem słów, gdzie to kosztuje, gdzieś tam się przewija, gdzie ten rdzeń tego słowa polskiego kosztuje się przewija, rozkoszować się, rozkosztować się, że jeżeli chce się rozkosztować czy rozkoszować na przykład jedzeniem, to znaczy, że to jedzenie jest dobre, to ja też muszę za to jedzenie muszę odpowiednio zapłacić. Trudno się rozkoszować hamburgerem z McDonalda, nie? czy frytkami. No, niektórzy potrafią, no ale wiemy, że to jest, są rzeczy smacznie, smaczniejsze niż to. Ale trzeba za nie zapłacić. No chyba, że się jedzie do mamy, to wtedy u mamy... To nie trzeba płacić, nie? to się płaci w miłości. Nie? I ta kaczka u mamy, i ten, czy ten rosył, to nikt tego nie, nie, nie zrobi, tak jak mama. Ale to kosztuje też mamę, żeby to przygotować. Żeby to było dobre. Czas, wysiłek, zaangażowanie. Miłość kosztuje. I jak popatrzymy tak na, na to wezwanie, że to jest wezwanie po prostu do miłości, która kosztuje, To zrozumiemy, dlaczego Kościół dzisiaj daje nam do czytania akurat ten fragment z listu do Rzymian. Bo tu mamy mowę o miłości do Pana Boga, a w pierwszym czytaniu Paweł mówi o miłości bliźniego i samego siebie. Tak jak kosztuje miłość do Pana Boga, czas, zaangażowanie, pieniądze, jakieś moje talenty, które poświęcam, tak samo kosztuje miłość do drugiego człowieka. Nie ma miłości, która by nie kosztowała. To jest... Można powiedzieć, że miłość zawsze jest pewną inwestycją, Muszę ponieść koszty. Jeżeli miłość mnie nie kosztuje, obojętne, czy to jest miłość do drugiego człowieka, czy miłość do samego siebie, to znaczy, że to nie jest miłość. Jeśli mnie ona nie kosztuje... I nie chodzi, myślę, rozumiemy o, o ten wymiar materialny. To jest jeden z, na którymś tam 150, 154. miejscu. Rodzice doskonale rozumie, rozumieją, co to znaczy, że miłość kosztuje, yy, kiedy tyle jakby właśnie wysiłku wkładają, ponoszą kosztów, żeby wychować swoje dzieci. Doskonale to rozumiemy. Co y, drugi obraz, którego Pan Jezus używa w dzisiejszej Ewangelii, to pokazuje, że miłość trzeba budować. Nie? To jest ten obraz tej wieży. Że te koszty y, jakby są po to, żeby budować miłość. Nie? Że, no nie da się wybudować domu, jeżeli się nie poniesie się jakichś kosztów. To jest bardzo prosty obraz, nie? bardzo taki konkretny. Jeżeli ja chcę teraz... Zależy, co chcę zbudować. Jeżeli chcę zbudować piękny dom, no to muszę też dużo pieniędzy znaleźć, żeby to wszystko nie tylko wybudować, ale też, żeby wykończyć. Żeby tymi wszystkimi e, drobnostkami, jakimiś szczególniki, żeby to wszystko dopieścić. Można wybudować, postawić chałupę. No, można taką. Nie? Ale można też, i chyba o to chodzi w miłości, żeby ta miłość była jak najpiękniejsza. I trzeci obraz. O miłość się walczy. I to chyba dzisiaj najtrudniej jest zrozumieć. Pierwsza rzecz, że dzisiaj wielu ludzi bierze się za budowę miłości, na przykład domu rodzinnego, małżeństwa, bierze się, wchodzi w małżeństwo, no, nie mając po prostu na tę budowę. Nie będąc przygotowanym, jakby duchowo, nie, nie, nie mając kapitału, który mogliby zainwestować. Albo nie chcą nawet ponosić żadnych kosztów nie da się nic budować ale też są takie sytuacje kiedy to tu mamy ten trzeci obraz Ewangelii kiedy o miłość po prostu trzeba walczyć i to też kosztuje po co te wszystkie koszty? no to pokazuje nam dzisiejszy psalm jakby pokazuje zyski z tych kosztów że to nie są pieniądze wyrzucone w błoto choć czasami się tak wydaje bo ktoś może te ten nasz pięknie wybudowany dom zlekceważyć. Ktoś może te wszystkie nasze koszty, to cośmy ponieśli, po to, żeby zbudować miłość, jakąś piękną relację. Ktoś może to wyśmiać, jakoś tam poniżyć, ale u Pana Boga nic się nie traci. Wszystko, co ofiarujemy, to wszystko wraca. I to widać pięknie w Eucharystii. Nie? i to wraca na niesamowitym poziomie. Przynosimy do ołtarza chleb, wino, które symbolizują to, czym żyjemy, a to Pan Jezus, to, Pan Bóg to w banku Ducha Świętego wszystko nabiera mocy i dostajemy nie, już nie chleb i wino, takie proste rzeczy, tylko dostajemy pod postaciami żywego Boga. I to jest ta logika Pana Boga. Inwestujemy Drobnostki, a Pan Bóg dostajemy nieprzewidzianie nie, nie, nie więcej, niż żeśmy zainwestowali. I Psan też dzisiejszy też to pokazuje. Błogosławiony człowiek, który służy Panu i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. To jest ta inwestycja, nie? Ale też już powiedziane, też zyski jakie. Błogosławiony, czyli szczęśliwy. Ten, kto słucha przekazań, kto je wypełnia. Kto ponosi koszty na to, żeby kochać. Jakie, jakie, będą, jakie będą profity z tego. Potomstwo jego będzie potężne na ziemi. Dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawnych. I to musimy znowu wejść tą tą mentalność żydowską, gdzie to potomstwo było największym skarbem. Największy skarb, jaki może być, to było potomstwo. On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych. Łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swymi sprawami zarządza uczciwie. Pan Bóg takiego człowieka nie opuści. Jedno słowo na dziś, które proponuję, to słowo koszty. Żebyśmy. Nie, żeby robić teraz sobie taki rachunek, zestawienie, bilans. Można też tak zrobić, nie? ale. Ale możliwe, że wyjdzie z tego jakieś takie zniechęcenie, bo te te profity przychodzą w przerówny sposób, czasami niezauważalne. Nie nie zauważamy tego, co Pan Bóg nam daje, ile ile od Niego otrzymujemy. Ale słowo koszty proponuję dzisiaj, żebyśmy z Nim pochodzili, żebyśmy zastanowili się nad tym, ile mnie kosztuje miłość Pana Boga, miłość drugiego człowieka, miłość samego siebie. Pamiętacie kilka lat temu, może niektórzy na pewno pamiętają, miałem rekolekcję tutaj, i mówiliśmy o tych trzech miłościach. I wtedy mówiłem też o tym, że, że najpiękniej jest, gdy, gdy te trzy miłości do Pana Boga, do drugiego człowieka i do samego siebie, one są w takich równych w takich proporcjach, nie? W równ... mają tę samą wartość. Oczywiście to jest pewien ideał, ale do tego ideału trzeba dążyć. Żebyśmy potrafili rzeczywiście ponieść koszty dla miłości Pana Boga, żebyśmy potrafili ponieść koszty dla miłości drugiego człowieka, ale też żebyśmy nie zaniedbywali siebie. Miłość samych siebie też kosztuje. Więc prośmy dzisiaj o to, byśmy byli chętni do poniesienia kosztów miłości, po to, żeby też tej miłości, którą Pan mógł nam daje z powrotem i też inni ludzie, bo to, bo to miłość wraca. Co dasz, to to wróci. Żebyśmy ponosząc koszty, mogli też te miłości zakosztować.